0: Fieste ver manos de morrer, tudo pela minha mãe e mãe fui devolver o mano. Já adivinhou quem é a autora que hoje está connosco? É a Celina Lopes. Fica aí e não sai arrepender. Olá, Celina, boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda à nossa livraria, obrigada por teres aceito este convite, para estares aqui hoje connosco a falar sobre os teus livros. Tudo bem contigo? Tudo bem, e eu é que agradeço o convite para poder estar aqui com hoje esta tarde. Ainda bem, obrigada a nós também. Uh, tudo, os teus livros, uh, vamos começar pelos romances, os teus livros uh, têm uma, uma componente muito ligada aos sentimentos, de uma forma muito intensa, uh, e, uh, tanto um como o outro, uh, muito ligada a, à morte. Porquê?
1: <risos> uh, é uma, uma questão difícil. Uh, eu acho que também uh, tem a ver com o facto de na minha profissão eu lidar bastante vezes com a morte, não é? E a Sim. morte em si também é uma coisa. Nós, que nos, nos aflige um bocadinho, não é? Nós nascemos e temos a nossa vida, mas uh, nós sabemos que ao fundo é, é, é o que nos espera, não é? É a morte. Claro. E, e é sempre algo que nos atormenta, pelo menos a mim atormenta-me um bocadinho o que é que, é, o que é que vai existir depois da morte, o que é que seremos depois da morte, se existirá ou não claro. alguma coisa depois da morte. E então tento apaziguar um bocadinho as minhas, as minhas, os meus medos e os meus receios também a escrevê-los nos livros, a
0: escrever um bocadinho sobre isso nos livros. Claro. Queres contar-nos um bocadinho a história de, de como nasceram os teus primeiros dois romances e depois o teu primeiro infantil, de uma forma resumida? Sim, vale? sim.
1: Podemos, podemos conversar sobre isso. <risos> claro, sim. Uh, o, eu, já, eu desde criança que sempre gostei muito de ler e acho que é por aí que começa tudo isto. Claro. É, é com o gosto de ler e com o tempo que eu passei nas bibliotecas uh, das escolas por onde fui passando à, ao longo do tempo. Um, e ao fim de ler tantos livros e de ler tantas histórias, pensei, porque não escrever uma história minha? Porque é que não, se, se já li tantas, não é? Se, claro. se gosto tanto deste mundo das histórias e de, de criar, Porque não escrever uma história vinda de mim, vinda de, daquilo que, que eu imaginares. E, e comecei a escrever, tentei começar a escrever uma história uh, minha. Uh, Deparei-me com muitos problemas quando comecei a escrever. <risos> não é fácil, por exemplo... Mas, então, é, sim, eu começava a escrever uma história e a dada altura eu sentia muita dificuldade em manter a história coesa, em, em ter uma linha constante ao longo do tempo, para, para a história não ficar confusa, então dei por mim a reescrevê-la várias vezes, não é? Começava, aquilo ficava muito baralhado, voltava a escrever, voltava a começar e foi aí que senti necessidade de fazer alguma formação na área da escrita, para, para me dar bases, para conseguir escrever uma história coesa e uma história... Pudesse, que pudesse agradar a outras pessoas porque quando se escreve eu acho que também há sempre este este lado de querer que alguém a leia e que goste daquilo que nós escrevemos um, e foi aí que comecei a procurar cursos de escrita criativa e acabei por fazer alguns, alguns cursos com, até foi com o, com o escritor, com o Pedro Chagas Freitas uhum. e, e foi a minha iniciação ao mundo da escrita foi com ele, foi, foi através dos cursos que fiz com ele, storytelling, escrita criativa e depois de escrita de romance um, e o primeiro romance nasceu daí, nasceu após o curso, não é? Uh, o desafio lançado por ele de escrever então uma obra, de escrever algo maior e, e fiz com ele então um curso de, de escrita de romance em que ao longo da, das aulas um, também tínhamos o trabalho de casa e o trabalho de casa era ir escrevendo o romance paralelamente e foi daí que nasceu então o Vieste antes da Morte.
0: Sim. Uh, então a tua a publicação foi acontecendo também pela, pela lógica da escrita, ou seja, primeiro vieste ver manos da morte, depois o pela minha mãe e depois então o mãe do romance. Exatamente. Sim, okay.
1: quando, a, quando o quando acabei esse curso de escrita de romance, tinha tinha esse, tinha essa obra pronta. E depois questionei o Pedro se realmente tinha qualidade ou não para ser publicada. E o que é que ele disse? Claro que sim, sim não é? E o Pedro achou que sim, achou que sim. Uh, claro que para começar é sempre muito difícil, uma autora desconhecida tem sempre muitas dificuldades. E então optámos pela, pela Chiado para, para lançar essa primeira obra. Uh, e pronto, teve uma boa aceitação. Conseguimos, conseguimos chegar à segunda edição do, do livro, muito felizmente. Bom felizmente, e, e depois aí, pronto, se conseguir uma vez, vamos tentar uma segunda vez. Claro que, sim. <risos> é, sim. Claro que entre, uma, entre um e outro passou algum tempo, porque uh, eu, eu acho que fiquei tão, tão despida, tão, uh, tão sem ideias no fim daquele sim. primeiro romance, não é? Nós despejamos tudo, temos tanta coisa sim, guardada, sim. que acabamos por despejar muitas das nossas vivências e muitas das, muitas das coisas que vamos buscar à nossa vida, tanto pessoal, como profissional e acabei por ir, por ver muito aí e, e colocá-las nesse primeiro romance, então sentia-me um bocadinho nua, digamos, sem, sim, sem, sim. <risos> sem ideias para voltar a escrever e passou ali algum tempo até eu me sentir com coragem para voltar a colocar em papel uma nova história e depois comecei então a escrever o Tudo
0: Pela Minha Mãe. Sim, uh, o Tudo Pela Minha Mãe foi o um livro que, através do qual eu te conheci, Sim. através da Maria João Covas, eu admito que não o conhecia, e foi um livro que, eu, que me muito a uma intensidade uh, muito íntima, é um livro que não se consegue deixar de ler, porque realmente, para já, ele não é de tudo... Não é pequenino, propriamente dito, <risos> mas também Sim. não é um calhamaço para essa expressão. <risos> Exato. E, uh, e o título também chamou-me logo a atenção. Nós mães, não é? Essas coisas tocam-nos sempre. E chama-me atenção. A capa do livro também. Achei que era tudo muito apelativo e foi uma leitura muito intensa e muito regozijada. Um, esta, uh, esta aventura com este segundo romance já foi mais fácil? Ou tiveste também aqui algumas coisas para gerir uma vez que também mudaste de editora? Um em termos de escrita, talvez tenha sido mais fácil, porque
1: tinha já a experiência do livro anteriores, já sabia como é que me gostava de organizar, pronto, já tinha as minhas, as minhas experiências do primeiro, já sabia como é que era a minha forma de escrever e, e de me conseguir organizar, de tirar de ter as minhas notas, pronto, essa parte foi mais fácil, a parte da organização, da escrita e de não perder, não é? De, de ter uma claro. história organizada e que eu queria chegar a levar a um bom termo no final. Claro. Hum, a parte de escrever talvez tenha sido um bocadinho mais difícil porque uh, é uma história também um bocadinho
0: mais dura, eu acho, Exato. na minha opinião. <risos> Ainda não li o teu primeiro, está lá na minha, na minha, na minha, na minha gaveta à espera, mas, uh, mas esse sim, é um livro intenso, sem dúvida. Sim, eu, eu também, como, como, como já temos mais experiência na
1: parte da escrita, também quis uh, elevar alguns patamares. Claro. E uma das coisas que eu queria fazer melhor era a construção das personagens, que achei que podia, podia melhorar essa parte. Então quis, quis ter umas personagens mais densas para este, para este novo romance. E também uma história mais, um, se calhar com mais... Uh, contra a arquitetura, com mais pontos e ligações umas com as outras, um, mas ma oh, talvez piste. mais assim, subtis <risos> ao início, não é? Eu acho, para depois um, surpreender o leitor, não é? Completamente. Eu, quando leio, eu quando leio um livro eu gosto de ser surpreendida, gosto, gosto de ir uh, tendo aquelas, aquelas migarinhas de pão ao longo da história, não é? E no final, claro. oh! <risos> Afinal é assim! <risos> Exato! Sim, é um bom então, sendo... muito intenso. Sim, então tentei também uh, criar isso para meus, levar isso para os meus livros, que era surpreender o leitor, tentar agarrar nele, não é? Mantê-lo preso no, no livro uh, e depois no final dar-lhe assim uma volta <risos> para o leitor pronto, sentir aquele embate, não é? Acho que, acho que quando os livros nos transmitem emoções e, e é que nos transmitem uma mensagem e eu quero claro.
0: muito transmitir mensagens com as minhas histórias, claro, claro que sim. Uh, tu dizes que escreves enquanto os teus filhos dormem E um dos teus livros, o último, não é? Primeiro infantil e o último publicado O Mãe foi devolver Humano, uh, uh, Tem literalmente, uh, sem sombra de dúvida A presença <risos> dos teus filhos aqui, não é? Uh, tu escreves uh, por eles, para eles Sim. ou para ti? Uh, eu, nos, primeiros, nos primeiros
1: dois, nos romances Eu escrevi essencialmente para mim, não é? Claro. Uh, ainda não era mãe quando escrevi esses, esses livros Uh, portanto, eu não tinha a experiência da maternidade e hum, é totalmente diferente. Uh, as nossas vivências, as nossas experiências são totalmente diferentes. Eu acho que nós mudamos muito no fim de ser Eu pelo menos mudei muito ah, no fim de, se de ser mãe. <risos> Sim. E, e então, no fim de ser mãe. Hum, há outro tipo de emoções, há outro tipo de sentimentos, e os nossos filhos, pelo menos no meu caso, os meus filhos passaram a ser uma inspiração. O que eles dizem, as coisas que eles fazem, não é? Nós, eu pelo menos fico dou por mim a olhar para eles e a ficar deslumbrada com, certas, com certos comportamentos que eles têm, com certas uh, frases que eles dizem, que me surpreendem, claro. e acabo por notar num caderninho, porque acho que vão ser muito úteis <risos> em futuros <risos> livros, ou em futuras histórias. Um, claro. E o Mãe Fudevolver Humano surgiu de uma reação que o Francisco teve quando o mano-bebé chegou a casa. Pronto, okay. foi, foi aquele embate dele receber o irmão, dele não perceber muito bem o que é que aquele bebê vinha fazer cá para casa Sim. e de repente ele perceber que vinha fazer parte da família e que ele ia deixar de ser filho único. Uh, e Passámos ali um mau bocado. Ele não <risos> colocou no sexto o irmão e não foi para a Floresta. Não, foi. não, não. Nada <risos> é engraçado que o Francisco... Ele era muito pequeno quando o Afonso nasceu, tinha dois anos, uh, e teve aquela reação toda de, de rejeição, e uh, ele nem sequer se recorda dessa rejeição. Então, quando eu lhe contei a história pela primeira vez, ele achou muito engraçado porque ele dizia, mas eu fiz mesmo isso, eu, eu, eu levei o mano na bicicleta. <risos> Ele, ele encarnou mesmo, a, como eu dei os nomes deles às personagens, claro. ele encarnou mesmo uma personagem do Francisco e achava, mas eu fiz mesmo isso. Nós, eu eu expliquei-lhe, não é? Que há uma parte que é verdade, claro. mas para tornar a história mais engraçada e mais, e mais apelativa às outras crianças, houve ali uma parte que, não, pronto, que inventei para, para a história ser mais engraçada,
0: mas que essa parte claro. que ele não fez, felizmente. Culpa. <risos> Sim, porque eu estava a contar a história à minha filha, <risos> ela tem 3 anos de e meio, e ela disse-me. Oh, mãe, mas não pode ser o bebê, vai, -se, vai vai chorar. Isso pôs ideias, é, é, vocês perceberem que não se pode fazer isso. Exato, exato. Para casa livre, realmente está hilariante e muito, muito interessante. Uh, há pouco disseste, e bem que és mãe de três rapazes, estão também enfermeira. É uhum. fácil hoje em dia gerir estes três momentos da tua vida mãe, enfermeira e escritura?
1: Há dias difíceis.
0: Eu acho que como toda a gente tem dias
1: difíceis. Não, Verdade, não é só por ser enfermeira ou por ser mãe. Qualquer pessoa tem dias difíceis na sua vida. E sim, há dias complicados. Há dias em que eles também não querem colaborar, estão mais sim, pronto. estão virados do avesso, <risos> que fazem birras por tudo e por nada, e implicam uns com os outros. Realmente ah. há dias complicados. Mas há outros dias que também estão muito amigos e, e colaboram muito nas tarefas e torna tudo muito mais fácil. Claro. <risos> uh, mas sim, cada... Eu acho que a parte pior já passou, que é quando, quando, quando o Miguel era mais pequenino, que é enquanto, enquanto mamava, enquanto eu tinha que dedicar-lhe claro. muito mais tempo, porque ele era totalmente dependente de mim. Eu acho que esses foram os tempos mais complicados, que é ter um bebê recém-nascido em casa e mais duas crianças que também precisam Exato. da nossa atenção e também são pequenas. Uh, esses tempos foram os mais complicados. Agora o Miguel tem dois anos e meio e já brinca muito com os irmãos, já é muito Sim. independente, quer fazer tudo o que os irmãos fazem, portanto já torna as coisas um bocadinho mais fáceis. O Francisco já se veste sozinho, já toma um banho quase sozinho, pronto, já ajudam em muitas claro. coisas. Uh, também quando vão tomar banho, eu dou banho aos três uh, <risos> logo todos juntos faz tudo em série e acabamos claro. por, por também ganhar tempo de qualidade depois com eles porque as tarefas ficam facilitadas nesse aspecto
0: Sim, uh, se a maternidade te influencia naturalmente para escrever uh, a enfermagem ou uh, a tua profissão também o, o influencia hoje em dia, tendo a situação atual que estamos a viver, uh, estás a beber positivamente uh, alguns fatores que, que, que estejas a viver na pele, não é? Diretamente para uh, futuros trabalhos Eu ainda não sei bem <risos>
1: Okay. se é positivo, se não é positivo
0: é, é
1: assim, neste momento uh, uh, a minha área de enfermagem uh, eu, eu antes estava na urgência uh, com, a, com o nascimento do quando pensei em ter o Iiii. terceiro filho uh, eu Iiii. abandonei a urgência porque hum, estava a ser incompatível fazer os turnos okay com crianças pequenas em casa estava a ser mesmo claro. muito difícil e então optei por um trabalho um, em que o horário é só, só de manhãs neste momento estou a trabalhar com, com, no centro de, de toxicodependentes de leiria e em que faço só o horário diurno pronto, só há o horário diurno uh, portanto é, um, é muito mais fácil quem tem crianças pequenas em casa poder ficar claro, à noite sim. com elas para ter as rotinas delas manter claro. os banhos a horas certas as, a refeição a horas certas e o deitar a horas certas um, portanto, numa área agora um bocadinho diferente e total, pronto, totalmente diferente sim da urgência e tem outras vivências, poderá influenciar também para outros livros, não é? para outras histórias. Um, já não lido, tanto, pronto, não lido tanto com as doenças que lidava na urgência, com a morte, com, com, com esse tipo de patologias, lido com outras, não é? com a toxicodependência, com a degradação humana, com com a falta de cuidados de higiene, com a falta de cuidados de saúde, pronto, são, são áreas totalmente diferentes uh, e desafiantes e poderá sair daqui
0: <risos> inspiração para, para uma nova história. Sim, sim. sim, porque quem gosta de escrever acaba sempre por estar a beber um bocadinho de sim, tudo o que nos rodeia, não é? Eu acho que é inevitável, apesar de nós, sim, nos, queremos, apesar de nós nos queremos distanciar da, da profissão
1: sim. e da, da nossa, do nosso ser, não é? Eu, eu nunca ainda nunca fiz nenhum uh,
0: romance biográfico, não é? Em que me registasse mas há bocadinhos da Celina que estão neles uh, sem claro. dúvida sim. Eu, 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 Já era essa a próxima pergunta que eu ia te fazer, nós sabemos que um infantil tem naturalmente uma influência direta da parte sim, dos teus sim, filhos, sim. mas os outros dois não são uh, autobiográficos Tem então, talvez que não, não. Eu estava a dizer pô, uns poucos de ti, não é?
1: Exatamente, até porque o, o Tudo pela Minha Mãe uh, é narrado por uma criança é narrado uhum. por um menino, pelo Pedro que tem 8 anos e que está a viver uma fase muito difícil na vida dele e acaba por fugir de casa uhum. e nós vamos descobrindo porque é que ele vai fugir de casa portanto, uhum. é, talvez tenha ali muitas das coisas que eu vivi na, na minha infância não é? Porque depois Sim. passamos por sítios que são comuns a muita gente, não é? A escola primária, ele vive numa aldeia e na, as aldeias são todas muito parecidas não é todas têm uma escola, todas têm o centro de Saúde, todas têm a Igreja ou o cemitério, pronto, são todos lugares, lugares por onde ele vai passar e que muitas pessoas se podem rever nesses lugares. Uh, quem vive nestes sítios pequenos vão se rever com certeza. Uh, é claro que ele é um menino e tem oito anos, não sou eu, mas tem muitas coisas minhas, sim, muitas das coisas que vivi na, na infância com os amigos, na escola. Na escola, tudo isso, tudo isso nós vamos beber um bocadinho a nós, das nossas, das nossas memórias.
0: Sim, isso uhum. nós voltamos a ser crianças. Quando temos filhos, mais crianças voltamos a ser quando escrevemos e quando temos personagens que são, que são pequeninas, não é? Naturalmente? Sim, sim. Uh, exatamente. Uh, qual é o feedback que os teus leitores têm dado ao longo deste, deste percurso literário que tens feito? Uh, Pronto, para começar, eu sou uma autora ainda muito desconhecida
1: do público. Sim. Portanto, tenho, tenho poucos leitores. Infelizmente eu tenho poucos sim, leitores. Mas o caminho faz-se mesmo
0: assim. Sim, Já sim, três, então, é só somar, agora é só somar. É verdade, é
1: verdade. Mas, mas o, a parte boa uh, de tudo é que todas as reações que tenho recebido são sempre muito, muito boas e sempre motivadoras para, para continuar. Porque eu acho também há, quando, quando o autor é desconhecido, também é. Eu acho que há aqui uma barreira, as pessoas ficam um bocadinho uh, com, com dificuldade de entrar em contacto. Há sempre aquela barreira de se posso falar, ou será que vai é responder, não é? Há sempre, há sempre esse receio. Mas das pessoas que me têm abordado e que me mandam mensagens ou que me, me contactam para, para enviar os livros. Tem sido, tem sido sempre reações muito boas, felizmente.
0: <risos> que choram muito. Bem. Ah, sim, isso é óbvio. É inevitável. é <risos> uma das coisas que me dizem sempre é que choraram, choraram bau e ranha a ler os livros, sim. mas sim. gostaram muito. Sim, até porque o teu primeiro está escutado. E isto é um feedback muito positivo para ti, enquanto sou criadora de literatura, não é?
1: Sim, é sempre um bom sinal que as pessoas gostaram do livro
0: e que, e que procuram o um livro. É sempre bom. Claro que sim. Uh, neste momento, que projetos novos ah, desculpa, antes disso, eu me esquece de dizer uma coisa desde o início, quem nos está a ver pode perfeitamente e deve aproveitar a presença da Celina e fazer perguntas, dizer-nos a vossa opinião, se já ler ou se querem ler o que é que acham do, do, dos livros de, da Celina que ela uhum. certamente terá muito gosto em, em comentar e falar, e falar convosco o que eu tinha a perguntar era se tens novos projetos em carteira e se nos podes falar um bocadinho deles para acessar aqui também a nossa querididade deles ou dele, vamos vale. sim,
1: sim, tem alguns projetos, uh, infelizmente a pandemia veio atrasar alguns deles, porque, claro. porque uh, os livros infantis uh, também têm uma grande saída nas escolas e o sim, ano passado, sim. com a pandemia o fecho das escolas, ou não podermos ir às escolas um, fazer a hora do conto tudo isso sim. veio, pronto, veio atrasar as editoras ficaram sem, sem meios para trabalhar e claro. tivemos que atrasar os projetos um dos livros infantis era para ter saído ano passado teve de ficar na gaveta à espera é. mais uns tempos à espera de dias melhores felizmente penso que estes dias melhores estão a chegar okay. uh, e o livro a história está escrita, está revista e está na fase das ilustrações agora é okay. só o é só ilustrador dar as ilustrações e, e o livro irá para a gráfica para, para, para sair em formato de livro para ser impresso claro que sim. Pode Será... ser Sim, sim. <risos> posso revelar um bocadinho? Ah, estou muito curiosa, <risos> portanto, se gostava de saber se vir para falar connosco. Sim, acho que posso dizer um bocadinho, até porque está para breve, não é? Claro. Posso, posso revelar um bocadinho. Um, continuei, continuei com as minhas personagens, que são os meus filhos, uh, até porque eles são... Eu acho, que, eu acho que uma das inspirações para escrever os livros infantis são os dramas pelos quais eles passam ao longo sim. do seu crescimento. Sim, sim. E então, uh, uh, no primeiro livro, foi o Francisco a personagem principal, porque não gostava muito do irmão e queria devolvê-lo. Agora, daí a personagem principal será o Afonso, uhum. uh, que é o meu filho do meio, porque ele é louco por animais e então ele está okay. sempre a pedir um animal de estimação cá para casa. Sim. <risos> Portanto, uh, será a mãe, eu quero um animal de estimação okay. <risos> e será então uma aventura. Uh, do, do Afonso a uh, ter o seu animal de estimação, é okay. um bocadinho mais divertida que o primeiro, porque não tem aquela, aquela parte tão, tão de moralidade não é, de queremos transmitir uma mensagem que os irmãos claro. não são para devolver e que temos, pronto, não, temos, não somos obrigados a gostar deles, mas teoricamente isso vai acontecer, <risos> uh, porque são nossos Sim. irmãos, não é? vai acabar por acontecer uh, desta vez é um livro mais divertido, é uma aventura muito engraçada uh, da, da descoberta dos animais de estimação <risos>
0: Okay. Acho, eu acho que as pessoas escolheram o primeiro se comprarem este vão gostar. Sim, claro que sim. E no, e no romance, tens alguma coisa que estás a trabalhar de momento?
1: Sim, estou a trabalhar num, num romance, numa história, <risos> mas okay. o romance é uma história pronto, mais densa e demora muito mais tempo a ser claro. escrita. Enquanto um livro infantil se escreve mais rápido, também demora, porque depois também temos que saber bem as partes que nós queremos pôr no livro e, e não podemos ser amassadores não é? Porque as claro. crianças <risos> são muito... São histórias muito, muito compridas Sim, também, Exatamente. É? Uh, histórias rápidas e com muita ação. Uh, mas como é mais curta, torna-se mais simples de escrever, torna-se mais rápido. Uh, o romance, já, andas, já, já estou a trabalhar nele há uns tempos, há uns tempos... Sim. Andou, andou a moer-me uh, na cabeça muito tempo, não é? Há alguns anos, já há alguns anos que eu já queria escrever esta história, um, finalmente consegui disponibilidade para começar a escrever no final do ano passado, no final de 2020, uh, até porque os miúdos começaram a ficar um bocadinho maiores, já dormi as noites mais tranquilas, não é? Mais, mais compridas e, e começou a, a comecei a ganhar um bocadinho de tempo para a escrita então comecei a escrevê-lo no final do ano passado e vou assistir a boa, a meio, a meio. Podes revelar um bocadinho do tema que estás a trabalhar? É, não tem a ver com a pandemia okay, bem, bom. bom. Não queria que tivesse nada a ver com a pandemia porque ainda é uma coisa muito recente e que nem Sim, sabemos muito bem o que é que vai acontecer daqui para a frente portanto, situei -o, situei o livro em 2018 é antes, antes de tudo isto um, e tem uma personagem muito amargurada com a vida uh, porque é uma personagem feminina uh, que, está, que está a lidar com, com um desgosto amoroso, digamos assim Uh, embora o livro não possa não, não possa dizer que é mesmo que é só uh, a falar a retratar o romance não é ela uh, começa por ter um desgosto amoroso mas depois isso vai levá-la a, a fazer uma viagem interior muito maior porque ela acha que a vida dela é, é, é digamos que não é perfeita uh, que é a única a sofrer uh, e então com este desgosto amoroso ela volta a casa da mãe não é para se recompor e para tentar organizar a vida dela e é nesta viagem uh, de volta às origens que ela vai perceber que se calhar há muito mais imperfeições nas vidas das outras pessoas uh, que nos são desconhecidas e que a partir de nós não damos espaço para conhecer muitas vezes não é Andamos numa, numa corrida muito acelerada e é quando ela faz esta paragem para se tentar reencontrar e para se tentar reorganizar que ela vai estar vai ter tempo para também conhecer as outras pessoas e vai perceber que todos nós temos os nossos fantasmas,
0: todos nós temos Nossa. os nossos problemas <risos> <risos> e que não há vidas perfeitas. Pois não, nunca vai haver, literalmente. Uh, o mundo editorial, de uma forma geral, também não tem as suas imperfeições e eu noto que cada um dos teus livros tem uma chancela diferente. Isto tem algum motivo? Uh, Sentiste-se, uh, vou reformular a pergunta, uh, achas que é difícil conseguirmos um espaço no mundo editorial hoje em dia, uh, pelo menos em Portugal, e por isso uh, procuraste várias chancelas ou foi por acaso?
1: É assim, uh, o primeiro livro, o primeiro romance, foi editado com a Chiado Editora. Sim. Um, a chiado, um, como é que eu vou dizer? A Chiado vende sonhos. <risos> Não é para um autor desconhecido. Nós, nós temos que partir do princípio em que temos gastos com o livro. O autor tem gastos com o livro. Se quer o livro impresso, vai ter que pagar por esse sonho. Pronto. Uhum. Depois pode reaver esse dinheiro com a venda dos, dos exemplares. Mas, à partida, tem que pagar para conseguir claro. o livro editado. Uhum. Claro que no segundo romance eu gostava de partir para um patamar seguinte em que não tivesse esse custo inicial uh, nem, esse, nem esse risco, não é? Na, claro. No investimento de um livro e então procurei uma editora maior uh, para o poder editar e para, para não ter esse gasto inicial com a obra e claro. por isso uh, enviei a obra para, outra, para outras editoras uh, Na altura também fiz, eu fiz a revisão do, do, do manuscrito com o Pedro Chagas Freitas, com os escritores Pedro Chagas Freitas, e ele, como achava que a obra tinha qualidade, ele próprio se propôs a, a falar com a marcador que também era na altura a editora onde ele estava a trabalhar, ele próprio se voluntariou para, para enviar o manuscrito para eles com, com o seu cunho, não é? Com a sua... Com, com a dica que seria um, um bom exemplar. Pronto, tudo, tudo isso facilita na abertura de portas, não é? Tendo, tendo uma pessoa de renome que, que diz que a obra pode ser, pode ser boa. Portanto, claro tive, foi, um, foi um caminho facilitador ter o Pedro comigo uh, a enviar o um manuscrito para a Marcador, sim. Okay. E pronto, felizmente consegui nessa editora. Agora não sei, agora vamos ver. <risos> e não dizer como é que surgiu o contacto. Pronto, é livro direto. Quando, quando escrevi o livro infantil, hum, eu procurei, procurei editoras que editassem livros infantis, não é? Claro. O marcador não se dedica uh, aos livros infantis, portanto eu tive que partir, tive que começar do zero novamente. Claro. <risos> Como é um tipo de literatura diferente, tive de partir do zero, então andei à procura de editoras de livros infantis que se dedicassem a, manu a manuais escolares ou à literatura infantil para enviar o manuscrito felizmente também consegui um, uma resposta positiva por parte da edições de livro direto que se mostraram muito interessadas com, com a obra e com a história um, e, e aceitei aceitei fazer com eles porque apesar de haver muitas editoras muitas vezes nós enviamos os manuscritos não obtemos, como não somos um nome conhecido, não é? Muitas vezes não obtemos respostas nenhumas, apesar de, de, do tempo todo que estamos à espera. Uh, outras respostas são negativas e então, pronto, como surgiu esta oportunidade resolvi aproveitar.
0: Exatamente, claro que sim. Uh, se por um lado o Chagas Freitas te deu a mão, digamos assim, para a marcadura, reação do teu trabalho o teu, uh, e o teu talento, uh, na televisão foi outra aventura que tu tiveste <risos> e na qual os teus meninos também estiveram. Queres falar eles É, verdade, é, é verdade? Sim, sim,
1: há, muitas vezes há coisas que acontecem mesmo por, por acaso na nossa vida, um, porque quando, quando saiu o Mãe foi devolver humano, uhum. que foi em, em maio de 2019, e eu estava de licença de maternidade do Miguel, do meu último filho e pronto, nós passamos muito tempo em frente à televisão a dar de mamar, não é? Estamos a dar, não a dar de mamar e temos fazendo ter com alguma coisa Uh, e curiosamente uh, um, a Cristina Ferreira estava com o novo programa na, na SIC e eu estava muito a graça àquele programa de manhã e pronto entretia-me a ver o programa e depois comecei a ver que ela dava muito espaço a estes Mas temas é. da maternidade pronto, uh, bom, quer se fosse o aleitamento versus uh, o aleitamento artificial quer fosse um parto normal versus cesariana pronto, ela debatia muitos temas e eu pensei olha, a rejeição de, de irmãos não foi ainda debatida e não se dá ainda muito tema a este assunto, porque não claro. propor <risos> abordar este assunto. Uh, e como o livro também estava para sair naquela altura, uh, uh, falei, sim falei com a editora, para, para quando é que o livro então estaria para sair, para hum, agendarmos uma ida lá ao programa. Foi aceito, realmente eles, eles gostaram muito do tema e é que não era um tema muito debatido, apesar de ser uh, recorrente, não é, das crianças, dos, ciúmes, dos, dos irmãos, ou às vezes até primos, quem não tem outros Sim. familiares, às vezes até se ciúmes dos primos, e, e então acharam graça ao tema e ao livro e decidiram levar ao programa foi uma aventura,
0: os miúdos adoraram <risos> ficaram <-nos> deslumbrados <risos> com a televisão
1: e, e voltem-me ainda se lembram e perguntam quando é que voltamos à casa da Cristina <risos>
0: Ok, é <uma> boa ideia <risos> aí, sim, sim, eles gostaram muito foi, foi onde muito, voltar muito com o mãe que era um animal de estimação quem sabe, quem sabe, sabe. <risos> não é? fica aqui o rap também se, quando a Cristina, se a Cristina nos ouvir fica aqui o rap Exato. Um, uh, falámos há bocadinho, já no início da conversa sobre um, a questão de criados através da alma. A aldeia, de, no livro uh, Tudo pela Minha Mãe, usas muito a aldeia como inspiração realmente uh, achas que a aldeia é também libertadora, pode ser uma forma de fazermos uh, terapia, nesse caso escrevendo e utilizando o verde e a natureza à nossa volta, exatamente para deixarmos para trás o que não é necessário uh,
1: Sim, até porque a minha infância foi passada, no, foi passada numa aldeia, depois houve ali um período de tempo em que, em que estive fora uh, por razões profissionais Uh, mas a minha infância foi passada na aldeia quando iniciei uh, o trabalho na enfermagem uh, fui uns tempos para a capital, mas não, não, era, todo, uh, não era todo o meu lugar uh, estive 10 anos a trabalhar em Lisboa mas uh, então, parecia peixe fora d'água, digamos <risos> Estava lá mesmo porque, pronto, havia mais oportunidades de emprego lá claro. e o meu marido também estava lá a trabalhar, e pronto, e se queríamos estar juntos e se queríamos constituir uma vida familiar, uh, um de nós tinha que ceder e acabei por ser eu, pronto, <risos> acabei por ceder e, e fomos viver uns tempos para, para Lisboa. Uh, assim que pensámos em ter filhos, uh, como eu fazia turnos, ele passava muitas temporadas também fora do país achámos que não seria de todo conveniente ter crianças uh, na cidade, não íamos conseguir, até porque não tínhamos família lá, uh, e para eu conseguir ter, fazer os turnos e ter alguém que fosse buscar as crianças à creche, toda esta logística, claro. seria muito mais complicada. Então foi nessa altura que decidimos regressar às origens, para junto da família, para termos o apoio de, dos pais e dos avós uh, com as crianças, e também claro. para
0: eles crescerem perto da família. Sim, mas voltando à questão quando escolheste a aldeia como cenário Sim. principal, foi como uma forma também de, de libertação de arranjar um cenário que fosse mais calmo digamos assim, tendo em conta a densidade do texto hum,
1: também, e também porque eu imaginava hum, no, primeiro, no primeiro romance hum, o, 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 o que fez o clique para escrever a história foi, foi mudado pelo, pelo médico que trabalhava comigo que era da altura, estávamos no meio da realização de um exame e ele contou, este, contou esse episódio de um, de um senhor idoso que, que ao chegar aos 96 anos com a perda da esposa se questiona Sim. sobre a continuidade da vida, o que é que seria, o que é que seria da vida dele uh, após a morte da esposa aí com aquela idade e eu achei muito engraçado porque nós achamos que a partir de se calhar sei lá, dos 70, 80 anos nossa vida já não será assim tão longa. E então Sim. achei muita graça, achei inspirador, um homem aos 96 anos ainda se questionar o é que como é que vai ser Na da minha vida, vida a partir daqui, não é? Uh, e este foi o modo para escrever esse livro. E, e o Tudo Pela Minha Mãe também teve uma origem, e a origem claro. foi... foi... <risos> aqui fazendo um bocadinho de, de ponto com o livro, foi uma, ah. criança, uma criança doente uh, na aldeia. Sim, esse caso existiu mesmo. Uh, na altura em que nós pensávamos regressar à uh, aldeia, às origens, uh, havia mesmo um caso desses cá uh, a passar-se, de, de uma criança okay. conhecida que estava doente e isso também mexeu muito comigo eu tava, era, uh, não é ia ser mãe uh, e estava a pensar na maternidade e tudo isso claro, mexe, começa a mexer connosco é? eu estava estando grávida e tendo, e tendo essa história nós fica, mexe sempre mais connosco claro. e então esse também foi o início da história foi por aí, foi, foi pegando nessa criança e pensando o que é que poderia acontecer a uh, uma criança doente com essa idade e, e que visse o fim perto sim. que sentisse perto do fim e, e eu queria que essa criança uh, explorasse um pouco uma envolvente, então não queria colocá-la numa cidade em que tudo é mais brilhante, tudo é mais confuso, ah, uh, não há tanto espaço para nós batermos às portas das pessoas e conhecermos um pouco da vida delas. Sim. Achei que seria mais fácil colocá-la na aldeia, em que ela foge, não é? Foge livremente, porque está igual está aqueles caminhos, não há assim grande confusão de carros, não há, não há muita gente, é, é paisagem, não é? É natureza, e eu queria muito que essa criança então fugisse de casa e se deixar-se perder na aldeia e ao mesmo tempo que foge, vai conhecendo as pessoas que ela vê passar quando vai de carro, com a mãe para a escola ou para algum sítio, em que ela vê pela janela e que agora vai ter tempo para falar com elas porque vai a pé, vai a fugir Sim. de casa.
0: Sim. Acaba por ser uma interação muito bonita porque as personagens vão e vêm e as descrições são tão bem feitas que... Uh, marcam uh, uh, visualmente o que é que, nós ficamos com a, com a imagem, cada uma é da maneira, claro porque uhum. a, a leitura tem esta particularidade uh, ficamos com aquela imagem de, um, do, dos biscoitos, da senhora que fala com ele, do outro senhor e então todos criam ali uma rede para ele uh, e todos, quando todos fazem aquela mesma pergunta, a tua mãe sabe que estás aqui era a pergunta que a também pensava sempre tipo, sempre, não, 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 não joga com costumes, é? Não é Mas é tão bonita a forma leve como ele tem de lidar com aquele assunto e de se resolver, não é? Uh, e depois aquela fase em que ele também, sem querer revelar mais nada, não é? Uhum. Mas a fase em que ele começa a perceber que, bom, o caminho não pode ser esse, eles estão lá em casa. Toda aquela, uh, uhum. aquela parte como ele vai crescendo ao longo das páginas faz-nos também crescer e perceber a ponto de vista de uma criança que passa uma sensação daquelas. Claro que sim. Um, Agora perdi-me, porque essa história me muito e eu também. Uh, perdi aqui um bocadinho o Ah, já sei o que eu ia dizer. Nós já estamos a caminhar no nosso, para o final da nossa conversa. Eu acho que quem nos está a vir hoje... Uh, fruto também de serem temas bastante intensos, isso acontece muita vez uh, <risos> ficam só a ouvir e a, e a refletir Celina, <risos> queres partilhar aqui os teus contactos de e-mail, por exemplo, a forma mais fácil das pessoas contactarem contigo uh, uh -huh. caso queiram uh, ou dar-te a opinião dos teus livros ou simplesmente sim, falar sim.
1: contigo <risos> Sejam à vontade para entrar em contacto comigo Sim, uh, podem encontrar-me tanto no Facebook como no, no Instagram tenho as minhas páginas lá criadas e podem mandar mensagens à vontade eu tento sempre responder a toda a gente uh, e gosto muito que me deem o um feedback dos livros porque é sempre um incentivo para nós continuarmos, porque uh, estando deste lado e tendo poucos leitores, nós ficamos sempre na dúvida, será que vale a pena continuar? Isto é tão difícil, não é? É um caminho tão difícil. Uh, será que vale a pena o tempo que eu estou a despender da minha vida para estar a escrever? Um, e depois é, mas depois é compensador porque uh, então com este livro infantil tem sido abordada por, um, por muitas mães em, a quem o livro ajudou muito porque é. uh, o Francisco não foi a única criança a rejeitar os claro irmãos, <risos> há muito mais crianças que quando recebem um ano em casa uh, podem ter aquele primeiro deslumbramento, não é? Mas depois quando começam a perceber que o irmão chateia um bocado e rouba a atenção dos pais acaba sempre por haver aquele tipo aquela rejeiçãozinha, aquele ciúme entre os irmãos, que acaba por ser normal e que acaba por, muitas vezes, magoar as crianças. E Sim. fico muito feliz quando algumas mães me mandam mensagem a dizer o livro foi, foi muito bom no relacionamento entre eles, porque bom. a minha filha acabou por revelar aquilo que estava lá escondido, ela nunca, não falava sobre isso, acabou Sim. por chorar um bocadinho e, acabar, e acabou por dizer que, afinal, também sentia o que o Francisco sentiu. E tudo isto é muito bom, é pensarmos que podemos fazer um bocadinho a diferença na vida de algumas pessoas e isso deixa-me muito feliz. Claro que sim. Com o
0: Afonso, também passaste por isso já foi mais pacífico.
1: Não, o Afonso... O Afonso hum, sim, o Afonso, o Afonso por ser o filho do meio... Hum, ele nunca chegou a ser filho único, portanto eu sim, acho, que também, acho que aí ajuda um bocadinho. Sim. E depois também a personalidade dele é um bocadinho diferente do Francisco. O Francisco é uma criança que sofre mais por antecipação, uh, pensa sim. mais nos problemas, é mais uh, reflete mais sobre as coisas. Sim. O Afonso é mais uh, despertado, <risos> tem assim muita energia, ele, sim. ele não para muito tempo a pensar nas coisas, é muito mais ação. Sim, sim. <risos> Enquanto o Francisco para mais e reflete e pensa. Uh, e, e, e é muito preocupado com as coisas e com o que os outros pensam, não é? O Afonso, não. O Afonso leva a vida de uma forma mais ligeira porque uh, é a forma dele encarar as coisas. Ele tem muita energia, corre muito, salta muito e acaba por não estar tanto tempo a pensar nos problemas. E faz muito bem, <risos> se calhar, a
0: é mesma lógica. E do Miguel, Sim. será uma junção de personalidades dos outros dois irmãos? Uh,
1: não sei. Eu acho o Miguel mais parecido com, com o Francisco, com o meu filho mais velho. <risos>
0: ok. Tanto, <fisicamente, risos> Os chamam-se costumam ser mais arrebitados. Então, mas sou uma de que eu sempre vi isso, mas faz sentido. Sim, faz menos sentido. O Miguel,
1: eu acho que também é assim, é mais como o Francisco. Uh, o Afonso uh, tem um espírito mais livre, mais, mais liberto de, das coisas
0: ainda bem, Celina, um, uh, nós estamos mesmo a caminhar para o final Sim. da nossa conversa foi muito bom ter-te aqui e falar contigo, perceber realmente a raiz da tua escrita e daquilo que tu transmites através do, dos teus livros queres deixar mais alguma mensagem a quem nos está a ver e a ouvir neste momento? Uh, a minha mensagem, uh, digo a
1: todos os leitores que nos estejam a ouvir, que também dei uma oportunidade aos autores desconhecidos, é mesmo. <risos> muitas vezes só precisamos mesmo de uma oportunidade para, uh, porque há sempre aquele impasse, não é? Entre dois livros, um do autor conhecido e o outro do autor desconhecido, claro que o leitor se já tem mais tendência a comprar o outro, não é? porque tem Sim. sempre receio de ficar defraudado ou de sair desiludido uh, com, com a escrita ou com a história uh, mas uh, tem uma, uma oportunidade aos autores desconhecidos
0: <risos> Claro que sim. Bom, na nossa livraria, nós já vendemos livros teus e eu acho que isso é uh, logo, logo à partida já é ganho. Por isso, é muito, foi com muito gosto que estivemos aqui. Por isso, caminhando mesmo para o final, e fazendo uma pergunta da praxe, tem sido sempre o final das nossas conversas, uh, aqui a nós uh, enche-nos a alma ter livros para vender de autores portugueses e não só. Os nossos portugueses, obviamente, que nos tocam mais, nós conseguimos esse contacto não é? Sim. Mas uh, para nós, o que nos dá alento é ver esta casa cheia de livros aqui por trás de mim. A ti, Celina, uh, o que é que te lava a alma? <risos> uh, quando eu preciso mesmo de
1: lavar a alma e de me restabelecer, re é sair com os meus filhos para a natureza, não há terapia melhor. Pronto, eles brincam imenso e depois nós acabamos por esquecer os problemas por só o facto de os ver felizes e de os ver sorrir... Uh, Pronto, temos o dia ganho, não é? De ah, ver sim. que as crianças se abstraem muito mais facilmente do que os rodeia e dos problemas. Sim. Uh, isso sim é a minha grande terapia ir com eles para a natureza e brincar livremente um, com eles. Mas também gosto muito de receber o feedback positivo uh, por parte dos leitores. Isso também é muito bom. Sim. É nós pensarmos, eu, eu penso muitas vezes, ah, eu vou desistir. <risos> É o Sim. último livro que eu escrevi, não vou escrever mais nada, estou cansada. Isto é uma Sim. luta em glória, não quero. Mas de repente recebemos uma mensagem, quer no Instagram, quer no Facebook, quer por e-mail a dizer, li o seu livro... Olha, adorei, tocou muito, revi muito nessas personagens, uh, chorei muito e isso, olha, pronto, já, já vou assistir só tudo. amanhã, hoje ainda vou continuar mais um bocadinho. É isso mesmo. Afinal, afinal as pessoas estão a gostar e as histórias é, tocam as pessoas e, e para mim
0: isso também é, é, pronto, é o que me deixa mais feliz. É pensar claro que, que a pessoa não ficou defraudada e que gostou da, da leitura. E é exatamente por autores como tu e tantos outros não desistirem, que a literatura portuguesa de facto nunca uh, parará, nem a literatura portuguesa, nem a nível uh, de, do nosso mundo. O que interessa é que todos que estão lá em casa continuem a ler, seja a Celina, sejam autores asserianos, portugueses, estrangeiros, o que importa é lerem e receberem-se nesta literatura, saberem que realmente o alento maior está dentro de cada livro. Acompanhe o trabalho da Celina, fique atento e não se esqueça de acompanhar também a nossa livraria física e online aqui na nossa Letras Lavadas. Obrigada, uma boa tarde para si, Celina, até à próxima e um grande beijo. Obrigada, para muito obrigada, obrigada. Uma boa tarde. Uma boa tarde, obrigada, adeus.